0: 零八四二，各国对关税会议的态度及金佛郎案的意见。一九二二年十一月，北京政府成立关税特别会议筹备处。一九二四年三月，北京政府外务部分别致电与华盛顿会议有关各国公使及驻京外交团，正式提出召开关税预备会议的要求，遭到各国拒绝。法国为本国尚未批准华府条约。故人此时尚非可开预备会议之时机，意义比两国为，中国政府未允解决金佛郎问题，他日如开正式关税会议，本国自当参加，但此时则并无开预备会议的必要。英、美、日、荷等，则为本使无反对关税会议之意，但因法国尚未批准华会条约，手续未臻完备，故不能开会。如法国加以批准，则故不必待商榷，即可开正式会议也。关税会议的召开因此再度推迟。一九二五年四月八日，段祺瑞政府向法国驻华公使发出召会，希望法国政府批准华府会议公约，使关税特别会议能客期召集。至于解决金佛郎赔款问题，系另属一事，与本案绝对不能牵连。与此同时。段祺瑞政府还向各国递交了迅即召开关税会议的召会。对于段祺瑞政府的请求，华盛顿会议有关各国态度不尽一致。一、美国对中国邀请各国召开关税会议，美国并不反对。如前所述，华盛顿会议是在美国的策划与领导下召开的，会议成立的条约大抵以美国的提案为基础。关税会议召开的依据系华会有关协定，美国自然要促成这一会议召开。对于中国提出的维护国家独立主权的要求，美国有时也能表示同情理解。《纽约时报》社论指出，美国愿意与拟议中国关税会议之中扩充议程，使包括其他议题，或将有继续华府会议之举。华人领袖一知其欲完全摆脱外人干预之愿望。将得美国人之赞助，且至已似有撤销外人特权之时机，美国将运用势力使其有成。但美国对华政策的立足点仍然是自身的利益，在实现这一利益的过程中，与英国形成明显的竞争关系。一九二五年下发表在报章上的一段评论，颇能说明这一点。美国深愿取得中国经济政治之利益，以消灭英国优越之权利。英国借不平等条约之力取得之利益甚多，美国现财力雄厚，欲利用时机取消不平等条约，取英国之地位而代之。英国有多数殖民地及岛屿与美国有密切之关系，美国因财源兴旺，又有巴拿马运河之联络，极希望利用此时机以取得种种利益。近来对于中国自然竭力相助，但将来对于中国更叫他国为危险。因其资本之大，机器之良，更优胜于他国。二、英国第一次世界大战结束后，因美日势力增长，英国力量相对削弱，国际地位有所下降，其在华权益亦受到美日两国的严峻挑战。与此同时，中国的民族主义高涨，在广泛掀起的反帝运动中。老牌的在华拥有特权最多的英国，成为中国民众反对的主要对象。一九二五年的五卅事件和同年六月二十三日发生的杀面事件，更是极其普遍的反英浪潮。在这种情况下，为保护自身利益，缓和中国民众与英国的敌对情绪，英国政府需要提出关于中国关税问题的新方针。正如英国首相张伯伦所言。要消灭中国人民的反帝国主义运动，最好是召开关税会议，增加税率，使中国财政有办法。中国海关监督英国人安格莲也主张在关税等问题上对中国让步。他在一份备忘录中指出，基本上，有关列强应该了解，数十年来用武力造成并维持的地位，已不再能由渐缩的生民保持，与恢复秩序。条约各国应该召集一个会议以修改条约，并且列强应有做大让步的准备。取消1898年的租界，上海公共租界应有华代表，关税应增加。三、日本就列强在中国的利益而言，日本是第一次世界大战的最大赢家。战后，日本不仅攫取了德国在中国山东的特权，而且对华贸易有了极大的发展。从1919年到1925年7年内，日本对华外贸输出额在其全部输出额中所占比例平均每年为 29.76% 而美国只占到 4.6% 英国只占到 2.17% 在这种状况下，中国关税税率变化对于英、美两国不会造成多大影响，但是对于日本却关系重大。日本的商品输出大国主要是美。中两国，一九二四年东京大地震之后，日本对外贸易严重入超，但其对华贸易常有巨额出超，因而中国市场对于日本意义重大。从经济角度分析，日本是反对中国关税自主，不满美英两国在中国关税问题上妥协的；但是从政治上看，日本十分担心中国政局不稳会损害其在华利益。日本毕员外相在一次谈话中指出，如果仔细观察中国时局发展，不能不考虑近来中国人民的政治觉醒。假使忽视中国情况的变化，将是很大的错误。军人可能随着战乱起伏不定，但国民自觉一旦发生，却不容易消灭。如果受外方压迫，将会愈发强烈。中国国民自觉的要求之一，即为恢复关税自主的渴望。我们应该特别觉察这种情势。如果因为关税问题导致中国政局不稳，日本在华利益会受到直接损害。因此，必原主张基于中国政局稳定的大前提来考虑是否基于中国关税自主权。此外，日本在做政治决策时还必须顾及美英的立场及相关利益。在五卅事件之后广泛开展的反帝运动中，英国首当其冲。但日本也是中国民众反对的重要目标。这种利益关联使日本在英日同盟终止之后，仍然要与英国在对华问题上协调。因为如果英国在五卅之后陷入孤立，其在华租界或其他特权丧失，在华拥有12个租界的日本也会受到连带影响。对于美国，日本已与之形成竞争关系，不愿意美国独立实施为中国人欢迎的政策。独享其利，因而在对华问题上具有与美国持相近立场的可能性。不过，日本对华立场的决定性因素是中国关税税率变动所涉及的日本的经济利益，因而在谈判过程中，日本基于政治作出的表态往往让位于经济的考虑，其对中国关税问题的态度立场也因此表现出复杂性与多变性。四、法国在关税会议问题上中。法之间的最大障碍是金佛郎案。如前所述，曹锟通过贿赂当上大总统后，因各国公使联名召会，要求以金佛郎偿付法国赔款，曾打算通过秘密谈判承认此案，不再提交国会审议。但秘密谈判的消息传出后，各界反应强烈，统治集团内部也出现分歧，国会议员纷纷对内阁提出质问。在这种情况下，曹锟政府被迫召回有关各国，回绝了以金佛郎偿付法国的要求。北京政变之后，段祺瑞出任中华民国临时总执政。此时，列强为促使段祺瑞履行外崇国信及继续履行条约义务的诺言，表示愿意按照华盛顿会议决议，同意中国召开关税会议，实现二五加税。帮助段政府解决各种困难，而段政府为增加关税、缓和财政危机，亦准备召开关税会议。但是，由于法国尚未批准《九国公约》，关税会议因此无法举行。法国批准《九国公约》的先决条件为中国承认金佛郎案。为达到这一目的，法国政府提出愿意退还笔意、西。法四国扣留的两年关税和盐鱼，以此为前提，中法两国举行了秘密谈判。一九二五年四月十一日，段政府国务会议通过该案，并于次日与法国签署协定。协议成立后，法国国会两院于同年七月七日和十日先后批准《九国公约》，关税会议召开的外部条件因此具备。段政府在发布的通电及有关文件中。对该案的解决做了如下解释：以中国对外经济政策，守在保全华府会议精神。华府会议除收回青岛及对德取得各项优越条件之外，其余中国利益最关重要者，犹在关税会议。此案不解决，法国拒绝批准九国公约，关税会议不能召开。二关税会议不开，二五附加税不能实行。仅此一项，中国每年至少损失两千四百万元，而法。比一，西斯国所扣关于一千五百余万元也不能收回，且将继续扣留，致使一切财政计划无法执行。三法国方面做了按照一九零五年所用电汇方法计算的让步等等。段祺瑞政府的决定遭到国内舆论的强烈反对，吕金户汉参众两院议员发表宣言，表示对所有段祺瑞发布之为法令及私自缔结之对内。外一切契约，同仁概不承认。北京国会议发表通电，反对金佛狼案，认为政府此举是在欺骗国人。所谓新协定，不但不能挽回中国的损失，反而会使中国损失更多。国民党中央执行委员会、浙江、湖南等省议会均发表反对金佛狼案的通电。北京各界民众举行了声势浩大的示威游行和请愿。中共也通过《向导周报》分析一节金佛郎案对中国的危害，指出政府此举的目的主要是为奉张筹备战费。此案超解决，奉张与国民军之大战息就要爆发，号召国民立即起来反抗。由于各界强烈反对，北京高等检察厅检察官提出检举案。6月17日，总检察厅指派检察官翁敬堂从事调查。10月2日，翁提出检查理由书，指控财政总长李思浩、外交总长沈瑞林在金佛郎案交涉中触犯刑律，应侦查起诉；以张国法、司法总长张氏招月圈揽办，促成其事，应并案办理，以诉法纪。此时，牵延数月，李、沈、张等人虽未受到起诉，造成的社会影响却十分巨大。在舆论的强烈谴责和各界坚决反对下，金佛郎案虽经短政府与法国正式签订协议，却未能付诸实施。总之，各国对于中国召开关税特别会议的态度，与其自身利益及五卅之后中国民族主义运动的高涨有密切联系。由于列强普遍认为，中国新一轮的民族主义只不过是要求各国兑现华盛顿会议维护中国主权承诺的一种表示，因而仍然愿意按照华盛顿会议的逻辑来解决中国问题，这是关税会议最终得以召开的重要原因。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。